0: A Divide Estudo A Revelação Episódio 3 Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo uma maratona, né, de, de ministrações é, que modernamente agora as pessoas estão chamando de lives, ok? Na verdade significa ministrar ao vivo. É, nós estamos compartilhando a respeito do livro de Apocalipse, e, de fato, vai ser uma, uma, uma maratona, porque vão ser muitos dias de ministração. E eu quero contar com você aqui todos os dias, amém? É, nós estamos compartilhando o livro de Apocalipse, mas nós estamos usando como base é, o meu livro Apocalipse Sem Mistério, ok? De maneira que você pode assistir aqui a ministração e acompanhar também no livro. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos enfrentado algumas dificuldades para colocar esse livro na Amazon, no formato do Kindle, ok? Mas nós temos para vender na Amazon do Brasil o livro físico. Então você compra e a editora envia para você. Mas eu espero que até amanhã essa questão já esteja resolvida e nós tenhamos o livro no formato do Kindle para você baixar não somente no Brasil, mas em todos os países né, onde você estiver também vai estar disponível na moeda local e você então vai, vai baixar o arquivo no, no seu iPad, no dispositivo que seja, e você também vai acompanhar conosco, amém? Só peço que você tenha mais um pouquinho de paciência com relação a essa questão. Pastor, por quê que já não fez? Bom, tem várias questões envolvidas, eu vou explicar para você, só para você não ficar me crucificando tá bom? Uma primeira é que nós decidimos fazer essas ministrações meio de repente, quando acabamos o jejum, já decidimos iniciar essas ministrações. Segundo, os funcionários, né, por causa de, de, do isolamento, eles foram dispensados. Então, ninguém pode, pode ir trabalhar, na verdade até hoje eles não estão indo trabalhar. Então, como não tem o um funcionário para fazer a gente está tendo que arrumar outros meios, entendeu? Então a gente está enfrentando dificuldades também em função desse isolamento. Mas glória a Deus, o Senhor é conosco e, e tem nos abençoado. Eu tenho certeza que você também tem sido ricamente abençoado nessas primeiras aulas. Hoje é a nossa terceira aula. E nós não entramos propriamente ainda no livro de Apocalipse. Nós estamos dando para você uma visão geral de alguns pontos importantes. Tá bom? Para você poder entender o livro com mais facilidade. E na aula passada, nós demos uma visão geral do livro. Nessa ministração, eu quero falar duas coisas para você: dois tópicos que são importantes para você entender a palavra de Deus. Primeiro é o significado dos números. Então, eu disse para você que Apocalipse. Ele não é esse livro fechado, selado, que algumas pessoas pensam. Então, muitas pessoas, eles não querem ler, porque eles imaginam que jamais vão compreender. Então, eu quero desafiar você. Você continue lendo conosco, estudando conosco, você vai ver que depois de poucas aulas, nem vai ter que ser serão muitas, poucas aulas, você vai ter os seus olhos abertos e você vai compreender claramente o sentido do texto né, que está escrito na Palavra de Deus, não é um livro fechado, é um livro para nossa edificação, para sua edificação, amém? Mas eu disse para você que, de fato, o livro de Apocalipse, ele é um livro cheio de símbolos, você entende isso? Ele é um livro cheio de símbolos e alegorias, é verdade, mas eu mostrei para você na aula passada que a maior parte dos símbolos, o próprio livro explica para você, o próprio livro mostra o significado, uma outra porcentagem dos símbolos é, não é, não, não não se diz o significado no livro de Apocalipse, mas nós podemos saber o significado a partir dos outros livros da Bíblia. Sempre lembra desse princípio, nós interpretamos Bíblia com Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, se nós nos deparamos com um texto e esse texto, no primeiro momento, nos parece obscuro, difícil de entender, então nós temos que recorrer a outras partes da Palavra de Deus que vão nos dar a chave para compreendermos aquele livro. Está entendendo? Muito bem. E uma, desses, uma dessas simbologias bíblicas é o significado dos números. Quando eu falo significado dos números eu não estou aqui querendo dizer para você que existe algum é, valor né, na numerologia e da sorte, essa bobagem. Nada disso. O significado dos números é por quê? Porque a palavra de Deus foi escrita para ser compreendida durante as gerações. Então, imagine um livro que começou a ser escrito a 1500 antes de Cristo, 3.500 anos atrás. Ele foi escrito até a vinda do Senhor Jesus. Então, foram quase mil anos para escrever esse livro. E aí, você, se fosse usar é, sentido literal, muitas vezes, as gerações de hoje não iriam entender. Por isso, a palavra de Deus lança mão de símbolos, porque símbolos é uma forma de nos comunicarmos no decorrer das gerações, entendeu? Então, os números também têm significado. Na Bíblia, o número 1 e o número 7, ele, de 1 a 7, perdão, eles são os números básicos. Quase tudo é descrito... É, a partir do 1 um até o 7. Então, todos os outros significados básicos partem desses primeiro, primeiros sete números, tá bom? Então, não significa que todo número que você olhar é simbólico. Provavelmente não. Mas muitos deles são sim simbólicos e não estão ali realmente por acaso. Tudo tem uma razão. Então, se você quiser acompanhar aí no seu livro, é, o primeiro número, o número 1. Um, Número 1 um significa o quê, pastor? Bom, o número 1 um nos fala de harmonia, unidade, ok? Aponta para o Deus único, há um, há um só Deus, tudo começa nele, entendeu? Ninguém precede a Deus, ele é o iniciador, ele é o Deus absoluto, ele é a fonte de todas as coisas, então, lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Então, o número um significa unidade, significa Deus como sendo a origem, a fonte de tudo. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, você deve se lembrar quando foi instituída a Páscoa, ok? Naquele momento em que a Páscoa foi instituída, o mês de Abib não era o primeiro mês, mas Deus falou o quê para o povo de Israel? A partir de agora, esse mês será o primeiro mês. Por que, então, que aquele mês tornou-se o primeiro? Porque era o tempo em que Deus veio salvar o seu povo. Então, era o começo de algo, a origem de algo, a origem do povo de, vamos dizer assim, da nação de Israel. Então, a Bíblia fala também que todo primogênito pertencia a Deus. Você entende isso? Todo primogênito. Então, se o animal tinha uma cria... O primeiro sempre era de Deus, e até mesmo entre os homens, o primeiro era de Deus, e ele deveria ser resgatado. Então, no lugar dele, o pai oferecia né, o cordeiro, o novilho, diante de Deus, porque o primeiro pertence a Deus, porque Deus é a origem, Deus é o primeiro. Também toda primícia era de Deus, e significa que a primeira colheita de qualquer coisa pertencia a a Deus. Então, por exemplo, se fosse hoje, você plantasse um pé de laranja. Então, as primeiras laranjas que, que nascerem e amadurecerem, não podiam ser vendidas, colhidas. Tinha que deixar cair no chão por si só, porque pertence a Deus. Então, os primeiros, os primeiros frutos sempre pertencem a Deus. Porque o número um nos fala de unidade, unicidade. Deus é único e ele é absoluto. Amém? Número dois. Então, o número dois é o seguinte, você sabe que o nosso Deus é um Deus triuno. A palavra na teologia é trindade. Não gosto muito dessa palavra. Essa palavra não está na Bíblia, ok? Não estou dizendo que ela está errada, mas ela não está na Bíblia. É porque trindade nos dá uma ideia de três divindades. Isso é heresia. Não existem três divindades. Há um só Deus. Mas esse Deus único, ele existe, ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, o número dois aponta para quem? Se o número um é para Deus, Pai, o número dois é para o Senhor Jesus. Então, dentro da trindade, o Filho é a segunda pessoa. Então, o número dois é o número do Senhor Jesus. Por isso, o número dois tem um significado semelhante ao número 8. Está me entendendo o que eu estou dizendo? E o 2 aponta para o Senhor. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47, lá diz que o Senhor Jesus é o segundo homem. Né? Romanos diz, Romanos 5 diz que ele é o segundo Adão. porque o segundo? Porque aponta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, isso é uma, uma coisa muito importante você saber. Ele é Deus e ele é homem. Ele tem duas naturezas. Ele é plenamente Deus e é plenamente homem. Entendeu isso? A obra do Senhor tem dois aspectos, ou dois momentos, dois estágios. Tem o um momento da encarnação e tem o um momento da glorificação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque aponta para o Senhor Jesus. O sacrifício pelo pecado, lá em Levítico, capítulo 5, tinha dois pontos, mostrando os dois aspectos da salvação. Lembra disso? Então, Bom, não vou entrar lá em Levítico, numa outra hora eu entro com você, então o número dois também nos fala de quê? Nos fala de comunhão, ok? Sempre é um com o outro, por isso o Senhor disse que onde houvesse dois, então é considerado a comunhão mínima, dois ou três reunidos, ali estou no meio deles, o Senhor sempre está no meio para ter comunhão, amém? Esse é o significado básico do número dois. O número dois também na Bíblia significa testemunho, por quê? Porque a palavra de Deus diz que não se podia aceitar acusação contra ninguém sem, no mínimo, duas testemunhas. Então, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 10, quando ele envia os 70, ele envia de dois em dois. Por quê? Porque o testemunho de dois é fiel e verdadeiro, é o testemunho de Cristo. Um dos nomes do Senhor é a testemunha fiel e verdadeira. Vamos ver aqui em Apocalipse, né, nas próximas ministrações. A Bíblia fala que no lugar santo é, ficavam dois pães, porque apontam para os pães do testemunho. Durante a grande tribulação, está lá em Apocalipse, capítulo 11, lá em Jerusalém, né, vão aparecer duas testemunhas. Quando chegar lá, eu explico para você quem são essas duas testemunhas. Por, por enquanto, eu quero dizer que é número dois. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, pastor, mas me fala uma coisa. O dois simboliza, simboliza comunhão. Mas também não pode simbolizar divisão, exatamente. O 2 simboliza comunhão, mas dependendo do contexto, pode também significar divisão, ok? Porque alguma coisa né, se partiu em dois. Então é preciso ter sabedoria para aplicar né, a simbologia bíblica. O número 3. Número... Existem três números na palavra de Deus que têm um significado parecido, que significa completude, perfeição. De Deus, o 3, o 7 e o 12, o 3, o 7 e o 12 tem um significado muito parecido, significa algo perfeito, o um número completo, qual a diferença entre eles? É que o 3 aponta para algo perfeito relacionado a Deus, porque Deus é triuno, ele subsiste na forma de três pessoas, tá entendendo? Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso o homem também é triuno, o homem é espírito, alma e corpo. Né? Tem muita coisa na natureza que é desse jeito. Né? As três dimensões da natureza, altura, profundidade, comprimento, né? são, são dimensões. Na música você tem melodia, harmonia e ritmo, né? também é triuno. A família, uma família para ser no padrão... Né, da Bíblia, é pai, mãe e filho, porque a família reflete, expressa o relacionamento da trindade. Três também é o número da ressurreição do Senhor Jesus, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Jonas ficou três dias no ventre do peixe. Jesus disse que esse era o sinal da ressurreição. A forma do batismo, Jesus falou em Mateus 28, é o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, três aponta para essa perfeição completa em relação a Deus. Você deve se lembrar que Paulo orou três vezes para que Deus removesse o espinho da carne dele. Porque ele orou três vezes. Ele... Não significa que nós temos que orar três vezes a respeito de tudo. O três é simbólico. Significa que ele orou completamente a respeito de algo. Ou seja, ele orou até obter Resposta, Jesus também orou três vezes lá no Getsemane, lembra disso? Pedro também negou Jesus três vezes, mas depois lá em João 21, o Senhor perguntou para ele três vezes se ele o amava. Então você vê que o número três é um número significativo. Lá em 1 João 5, 8, fala de três testemunhas na terra e no céu. As testemunhas que João fala é o Espírito, a palavra e o sangue o Espírito, a Palavra e o Sangue, são três, por quê? Porque elas, elas, cada uma delas representa uma pessoa da trindade, ok? Esse é o significado do número três. Preste atenção, isso aqui não é para você ficar aplicando em qualquer literatura que você encontrar, eu estou falando de simbologia bíblica, tá bom? Porque você vai ler um livro em algum outro lugar, um outro livro qualquer, e você quer aplicar Algo bíblico naquilo não funciona, não é nesse sentido, tá bom? Outra coisa, né? nunca é demais repetir, nunca ouça o que eu estou dizendo de maneira mágica, religiosa, como se os números de si mesmos tivessem algum poder. Não, eles apenas têm um significado. O significado, às vezes, nos ajuda a entender o texto, mas a maior parte das vezes eles apenas enriquecem, eles nos dão ainda mais riqueza na hora de interpretar. Amém? Número 4, o que, que simboliza o número 4? O número 4 é o número da criação. Por isso são quatro elementos, terra, ar, água, fogo. Lá em Apocalipse, capítulo 7, fala dos quatro ventos da terra. Presta atenção, você acha que tem só quatro ventos na terra? Não. Quando Apocalipse fala dos quatro ventos, está falando do vento que sopra sobre todo mundo, sobre toda a criação. Está percebendo? Você... Para você entender, às vezes, um versículo de Apocalipse, você precisa de saber o significado daquele número, porque é alegórico, é simbólico. É, também são quatro os impérios mundiais mencionados lá em Daniel. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Então, de Nabucodonosor, do dia de Daniel até Cristo, haveria quatro impérios, que é o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Os evangelhos são quatro, por quê? Porque eles relatam a história do Senhor Jesus vivendo aqui nesse mundo, lidando com a sua criação. A parábola do semeador são quatro tipos de coração, por quê? Porque esses quatro tipos de coração abrangem todos os homens, toda a criação de Deus. O julgamento do mundo em Apocalipse tem quatro aspectos, a guerra, a fome, a doença e o terremoto. Então, por isso que na Bíblia, o número 4 aponta para a criação. Pastor, e o número 5? Número 5 é um número interessante. É, é mais ou menos como o número 2. Eu disse para você que você precisa compreender o contexto em que ele aparece. O número 2, ele pode significar basicamente responsabilidade. Mas também pode significar a, a graça de Deus, o suprimento de Deus, para que você cumpra essa responsabilidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, todos nós temos responsabilidades diante de Deus, seremos julgados segundo essa responsabilidade. Mas Deus, tão amoroso, Ele nos dá graça para que a gente possa é, cumprir o seu propósito, a sua vontade, aquela responsabilidade que Ele nos deu né, para que façamos a nossa vida. Por isso, lá em Mateus 25, você vai ver, na parábola das virgens, tinha dois grupos, cinco virgens prudentes e cinco virgens néscias. Cinco são os dedos da nossa mão, que indica o quê? Que somos responsáveis pelo que fazemos. Na Bíblia, nossas mãos simbolizam as nossas obras. No Velho Testamento, quando Arão foi consagrado, quando um sacerdote era consagrado, ele recebia cinco unções. Eram as mesmas unções que recebiam também um leproso quando era curado, porque eram cinco partes do corpo, ok? Isso nos fala que somos responsáveis pela unção que nós recebemos. A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus multiplicou cinco pães para alimentar cerca de cinco mil pessoas, cinco mil homens. E Davi usou quantas pedras para derrubar Golias? Ok, você vai dizer que foram cinco, mas na verdade foi só uma. Ele derrubou com uma, mas ele levou cinco. Amém? A Bíblia fala também... Lá em Daniel 7, que o quinto reino será o reino de Cristo. E para entrar nesse reino, nós precisamos de compromisso. Compromisso envolve responsabilidade. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, número 5, na palavra de Deus tem esse sentido, então. Ele aponta para responsabilidade, mas também aponta para a graça de Deus que nos é dada para cumpri-la. Porque nós não podemos por nós mesmos. A verdadeira obra de Deus é aquela que nós mesmos não podemos fazer. Isso parece uma coisa louca, né? O verdadeiro chamado é quando você é chamado para fazer algo que não pode fazer. Porque se você pode fazer, você não vai depender de Deus. Por isso quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer algo além da nossa força para que nós dependamos da sua graça, do seu poder. Amém? Número seis. Bom, o número seis é um número muito conhecido, né? cheio de misticismo em relação a ele. número 6, basicamente, é o número do homem sem Deus. Portanto, também é o número do diabo. Aí você fala, pastor, mas como é que é isso? O homem sem Deus e o diabo? Sim, porque o homem sem Deus está debaixo da influência, da opressão e da escravidão do diabo. O homem sem Deus está em rebelião contra Deus. Portanto, ele está unido com o diabo. Por isso, o número 6 é o número do homem que vive sem Deus nesse mundo. Pastor, por que você está dizendo que o número 6 é o número do homem? Você já deve ter percebido como é que nós, como é que nós é, é, descobrimos o significado de algo na Bíblia. Você percebe o significado de algo na Bíblia, indo em todas as menções daquele tópico e vendo qual, qual é a convergência, qual o sentido daquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o número 6, por exemplo, que dia o homem foi criado? Foi criado no sexto dia. A Bíblia fala que o homem pode trabalhar quantos dias por semana? Seis dias. Por quê? Porque é humano. Qual que é o número da besta? Isso todo mundo sabe, até quem está lá fora sabe, é 666. 666. Por quê? Que o número da besta é 3, 6 é repetidos, né? para mostrar que a besta, esse que virá o anticristo é algo completamente humano e diabólico, porque ele virá com toda a força, a plenitude da força de Satanás e vai operar todo tipo de engano. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas também significa que ele vai ser o homem centralizado, é o homem entronizado, é o humanismo, como nós vemos hoje no Politicamente Correto, governando. Tá bom? Pastor, mas por que seis, seis, seis? Porque é o seis repetido três vezes. Três vezes. Lembra que eu te falei que o três também pode significar plenitude, completude. Então, é o ápice da independência e do humanismo. É o ápice da independência do homem em relação a Deus. Meia, meia, meia. A Bíblia fala no Velho Testamento, um escravo só podia ser escravo por seis anos. No sétimo, ele tinha que sair livre. Né? Outra coisa, na cronologia bíblica, se você pega a cronologia bíblica baseada nas idades né, de cada dos personagens que são mencionados, nós estamos a seis mil anos de Adão. Adão teria sido criado 4 mil antes de Cristo. E o sétimo milênio vai ser o milênio que vamos desfrutar do reino de Cristo sobre a terra. Aqui em Apocalipse fala do sexto selo. E o sexto selo fala da ira do Cordeiro sobre a humanidade, sobre Golias. Golias é interessante. Golias tinha seis em todo lugar. Era seis dedos nas mãos, seis dedos nos pés, seis côvados de altura. Por que tudo nele é seis? Porque ele simboliza o homem como inimigo de Deus. Se você também for olhar na Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 3, você vai encontrar a visão, o sonho, perdão, de Nabucodonosor, da sua estátua, e na sua estátua tudo era 60 por 6. Essa é a proporção que está lá, mostrando que é um tipo do quê? Da obra do diabo no decorrer da história. Então, o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser a consumação do pensamento contra Deus, do homem independente de Deus, do homem dizendo, não precisamos de ti, não queremos nos sujeitar a ninguém, não queremos adorar a ninguém, não queremos nos dobrar diante de ninguém. Então, o anticristo é o ápice do humanismo. Então, cada vez que nós ouvimos que o homem é o centro, o seu espírito deveria se convulsionar. Entendeu? A verdadeira filosofia diabólica deste século chama-se humanismo. Eu sei que você vai ouvir coisas oposto disso, Vamos dizer que o humanismo é o ápice, o homem no centro é o ápice, mas é o ápice da rebelião, é o pensamento de que o homem é capaz de tudo que o homem, no final das contas, seria o seu próprio Deus, portanto, procede do inferno, ok? E é uma coisa tão terrível, porque o humanismo é algo que tem se infiltrado dentro de muitas igrejas, e, e isso produz problema, isso produz morte, porque isso é obra do diabo dentro da igreja, é a mistura com o pensamento deste mundo. O número 7. Então, número 7, como eu disse para você, tem um sentido semelhante ao do número 3. Significa o quê? Perfeição. Significa algo completo, tá bom? Mas preste atenção num detalhe. O número 3 é a perfeição com relação a Deus. O número 7 é a perfeição com relação à ação de Deus na história do homem, na história da sua igreja, do seu povo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o número 7... Ele, ele é, podemos dizer, biblicamente, que ele é a soma de três e quatro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Lembra o que é o três? Três aponta para a perfeição de Deus, para a triunidade de Deus, para a trindade. E o quatro significa o quê? A criação. Então, o número sete é o Deus triuno se unindo à sua criação, que é o homem. Então, da união de Deus né, com o homem agora redimido, nós temos o número 7. Então, tudo que fala da ação de Deus na sua criação é sete. Por isso, nós temos o sétimo dia, o sábado, que foi santificado. Enoque é o sétimo depois de Adão, e ele foi trasladado. Ele profetizou a respeito das, da volta do Senhor. Judas diz que ele, ele profetiza dizendo, vem o Senhor com as suas miríades, com o seu exército. A Bíblia fala que depois que Noé entrou na arca, houve ainda sete dias de tolerância, de graça. Né? Jacó serviu Labão por sete anos. No Egito, você deve se lembrar do sonho de Faraó, teve sete anos de abundância, depois sete anos de fome. O candelabro tinha quantas hastes? Sete hastes. O sangue era aspergido sete vezes no dia da expiação, simbolizando redenção perfeita. O sábado é o sétimo dia. Porque simboliza o descanso perfeito que Deus nos oferece. Durante a festa dos pães Asmos, havia uma oferta de holocausto feita por sete dias, significando consagração perfeita. A festa do tabernáculos durava sete dias, mostrando perfeita glória. Você deve se lembrar do dia em que Jericó foi conquistada. A Bíblia fala que o povo cercou a cidade, mas tudo ali é sete. Tinham sete sacerdotes que seguravam sete trombetas e tocaram sete trombetas, que marcharam por sete dias, porque isso simboliza a vitória perfeita. Naamã, lembra? Naamã o leproso, Eliseu mandou que ele mergulhasse sete vezes no Rio Jordão, simbolizando o quê? Purificação perfeita. Jó, a Bíblia fala, depois do seu tempo de tribulação, ele teve sete filhos, simbolizando o quê? A perfeita restituição de Deus, a perfeita bênção de Deus. Você deve ter ouvido falar já, muito famoso, o sermão, de, o sermão das sete palavras que Jesus disse na cruz. Em Atos diz que havia sete diáconos na igreja primitiva. Em Mateus 13, Jesus contou sete parábolas do reino. Eram sete as festas que havia em Israel. Também são sete igrejas aqui em Apocalipse. Okay? E por falar em Apocalipse, você, aqui em Apocalipse tem muito grupos de sete, tá bom? São os sete Espíritos de Deus, são os sete candelabros, são as sete lâmpadas, são os sete chifres, os sete olhos, os sete trombetas, sete pragas, sete ais, sete taças, tudo em Apocalipse quase é sete. O sete é mencionado 56 vezes no livro. Por isso é tão importante você saber o significado de, dos números quando você vai estudar o livro de Apocalipse, porque você vai perceber que certas coisas são simbólicas. Então, vou te dar um exemplo de como é importante isso. Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 4, você vai encontrar Deus sentado no trono e diante dele tem sete tochas de fogo, e essas sete tochas de fogo, o texto diz, são sete espíritos de Deus. Aí você fica questionando, peraí, mas Deus tem sete espíritos? Né? Deus não é... Três? Porque agora está dizendo que é sete. Então você tem que entender que o Espírito Santo é só um. Mas ali a manifestação dele, nos últimos dias, vai ser completamente perfeita, completamente poderosa. Vai ser uma ação sete vezes intensificada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, no capítulo 5, a Bíblia fala que João olha o Senhor Jesus entrando. Mas quando ele olha para Jesus... Ele não vê realmente Jesus, mas ele vê o um cordeiro que tinha o quê? Sete chifres e sete olhos. Aí você fala, mas que coisa mais estranha, meu Deus do céu? Quer dizer, o cordeiro tem sete olhos? Não, isso também é simbólico, porque o sete significa perfeição. Significa que o cordeiro de Deus vê todas as coisas, entendeu? Por que, que tinha sete chifres? Porque na palavra de Deus, hoje eu não tenho tempo de explicar esse detalhe, mas acredite em mim, o chifre simboliza poder. Na Bíblia, chifres nos falam de poder. O fato dele ter sete chifres significa que ele recebeu todo o poder. Está entendendo a importância da simbologia? Muito bem, número oito. O número oito significa ou simboliza um novo começo. Está entendendo? Então, sete. É a unidade básica, digamos assim, né, da contagem divina. Então, o oito nos fala de um novo começo. Por isso, o número 8 também aponta para a ressurreição. Porque alguém que morreu e ressuscitou está tendo agora um novo começo, uma nova vida. Por isso, desde o começo da igreja primitiva, os cristãos se reuniam no domingo. Mas eles não o reuniam no domingo com o entendimento que o domingo é o primeiro dia. Não, o entendimento que domingo era o 8 porque é um, novo, é um novo começo, é o recomeço, é o dia da nova criação, a Bíblia fala né, que Noé e sua família saíram da arca depois do dilúvio, depois do juízo, quantos eles eram? Oito, simbolizando vida de ressurreição, nós passamos pela morte e entramos numa nova vida, esse é o sentido do oito, tá entendendo? A circuncisão no Velho Testamento ela era feita no oitavo dia, porque no Novo Testamento ficamos sabendo que a circuncisão significa cortar a carne. Isso significa que você tem um novo estilo de vida. Davi, né, aquele cujo trono nunca vai ter fim, era o oitavo filho. O leproso purificado, a purificação do leproso deveria acontecer no oitavo dia depois da sua cura. As primícias, né? a primeira colheita, deveriam ser trazidas no oitavo dia. Amém? O sacerdote, depois de consagrado, só podia trabalhar a partir do oitavo dia. A transfiguração do Senhor Jesus, lá em Mateus 17, né? diz que foi no oitavo dia, sete dias depois daquele dia. Ok? Isso significa que depois da ressurreição nós seremos glorificados, porque foi no oitavo dia que ele foi transfigurado. Aleluia! Está entendendo o que eu estou dizendo? O número 9. O número 9, eu não preciso falar muito dele, porque ele não aparece aqui em Apocalipse. Mas, é como eu te disse, como é que nós descobrimos o significado das coisas na Bíblia? É vendo tudo que a Bíblia fala a respeito daquilo. Todas as menções bíblicas a respeito daquilo. E a partir de todas essas menções, a gente percebe um pensamento, uma linha que harmoniza todos eles. É assim que se faz quando você é, estuda a palavra de Deus. Então, o número 9, em linhas gerais, pode ter dois significados. Por um lado, ele pode significar a ingratidão. Por quê? Porque nove foram os leprosos que não voltaram para agradecer o Senhor Jesus. Por outro lado, o 9 também pode ser uma combinação do 4 e do 5. Então, lembra, o que é o 4? 4 é a criação. O cinco é o quê? Responsabilidade da parte do homem de cumprir algo diante de Deus, mas por causa da sua graça. Então, é por isso que você tem lá em Gálatas nove frutos do Espírito, nove frutos da carne. E você tem depois, em 1 Coríntios 11, nove dons do Espírito. Tudo nove. Então, por que nove dons? Porque é pela graça de Deus, cinco, que nós, a criação, recebemos uma habilidade de Deus, um talento para desenvolver. Por é Porque nove frutos? Mesma coisa, porque a união do quatro e o cinco é quando nós, a criação, recebemos algo pela graça de Deus e nos tornamos responsáveis por aquilo. Amém? Então, não é complicado de entender, mas o nove não aparece. Número dez. Número dez também simboliza perfeição, mas é a perfeição natural. É a perfeição segundo a ótica do mundo, tá bom? A ótica humana. E na palavra de Deus, lembra, do 1 um ao 7, normalmente é um, é um número absoluto. A partir do 7, é sempre uma combinação. O 10, ele pode ser composto de 5 mais 5, ou pode ser composto de 6 mais 4, tá bom? 6 mais 4. Então, quando fala é, de 5 mais cinco, nos fala de responsabilidade dobrada, mas também fala de graça multiplicada, ok? Graça multiplicada. Então é por isso que o sistema que nós usamos na matemática é o sistema decimal. Eram dez os mandamentos. Né? Na parábola das virgens, eram dez as virgens. Quando Deus vem para trazer as pragas no Egito, foram dez pragas, os discípulos oraram dez dias até que o Espírito Santo foi derramado, lá em Lucas 19 diz que eram dez servos, dez também é o nosso dízimo, ok? Então, nos fala sim de responsabilidade dobrada, mas também nos fala de graça multiplicada, aleluia. O número 12, o número 12 tem base, lembra que eu te falei que o 3, o 7 e o 12 tem basicamente o mesmo significado? Qual a diferença? Vou lembrar. Três é a perfeição com relação a Deus, Deus triuno. Sete é a perfeição quando Deus age na história, na criação. Mas o doze é a perfeição para a eternidade. Para a eternidade. Por isso que tudo que é eterno em Apocalipse é doze. É doze. Está entendendo o que eu estou dizendo? É doze. Então, você vê, tem sete, sete trombetas, sete selos, sete ais, sete reais, não, sete taças, não é? Mas por que isso que é sete? Porque são coisas que vão passar, são perfeitas, mas vão passar. Mas aquilo que é doze, não passa. Então, são doze os meses do ano, eram doze discípulos, doze portas à Nova Jerusalém, doze pedras preciosas no peito do sumo sacerdote, doze pães da proposição, doze espias enviados... A Canaã, né? Jesus foi a Jerusalém com 12 anos de idade. Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém sempre relacionada com 12. Eram 12 portas, 12 fundamentos, 12 tronos, 12 pérolas, 12 pedras preciosas. Por quê? A Nova Jerusalém nos fala da eternidade. E tudo que é eterno é 12. Amém? Bom, eu espero que isso é, ajude você. É, Deixe-me dizer o significado de alguns outros números que nem estão no livro. Tá bom? Mas eu, aqui ministrando, eu penso que é importante dizer para você são outros números relevantes na Bíblia. O primeiro deles, 40. 40 é um número também relevante. O que, que nos fala 40? 40 nos fala de um tempo de teste, um tempo de prova, tá bom? E 42 também é importante, principalmente aqui no contexto de Apocalipse, porque a grande tribulação são 42 meses. Tá entendendo? 42, então foram as paradas do povo de Israel no deserto, 42 paradas, ok? 40 anos, mas 42 paradas, por quê? 42 nos fala de um tempo de tribulação, tribulação. Você vai encontrar também é, esse número na genealogia do Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 1. O número 70. É o número do governo de Deus, né? Que é 7 vezes 10. Então é a perfeição do governo de Deus associada ao entendimento do homem. Por isso foram 70 aqueles que o Senhor enviou. Ok? Bom, vou parar por esses números, Eu acho que já é suficiente, senão sua mente fica muito cheia e você às vezes não consegue é guardar as coisas que eu estou dizendo. Mas de todos os números, guarde principalmente 3, 7 e 12, porque os significados são parecidos. E guarde os 5 e os 6, tá bom? Porque esses são os números que são mais usados e você vai ter entendimento deles. Então, quando eu comecei a ministração, eu disse para você que falaria hoje de duas coisas importantes ainda com relação ao livro de Apocalipse. E a segunda coisa é a divisão do livro. Como é que nós entendemos, ou como é que nós... Olhamos, devemos olhar o livro de Apocalipse. É um livro inspirado. É, homem nenhum poderia ter escrito um livro desses. É simplesmente um livro extraordinário. Então, preste atenção. Eu vou te dizer uma divisão, é, dois, duas maneiras de fazer a divisão do livro. Tá bom? Então, a primeira é o seguinte. O capítulo 1, um, preste atenção, o capítulo 1, um, fala da revelação de Cristo. João tem a visão de Cristo glorificado e ele está andando no meio dos sete candelabros de ouro e ele tem sete estrelas na sua mão. Vamos estudar isso aqui tudo com calma. Então, o capítulo 1 um é a revelação de Cristo. Compreendeu? O capítulo 2 e 3 é a carta que o Senhor Jesus manda para sete igrejas. Capítulo 1 é o quê? A revelação de Cristo. Capítulo 2 e 3 são as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Sete igrejas. Capítulos 2 e 3. E o capítulo 4 até o 22 é a conclusão da história da redenção. Ok? A maneira simples de você entender o livro de Apocalipse. Mas eu vou te dar uma chave espiritual agora porque é muito importante você receber chaves espirituais para você compreender coisas é, da palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse ele inclui todo o governo soberano de Deus na história, desde a ascensão de Cristo até a Nova Jerusalém, que está lá no final. Então, o livro fala desse governo soberano. E essa história ela é contada através de grupos de itens, três itens. Sete selos, sete trombetas e sete taças. Está entendendo? Sete selos, sete trombetas e sete taças. Muito bem. Pastor, então, o que, que são os selos? Então, primeiro grupo, então, são os sete selos. Esses sete selos, eles falam dos decretos de Deus sobre o mundo... Desde a ascensão de Cristo até a sua volta, tá bom? Que vai ser na sétima trombeta. eu tô falando os selos agora. Então são sete selos. Os primeiros quatro selos são simbólicos, a gente vai ver o, sim, o significado deles, que são quatro cavaleiros que percorrem a terra: o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo esverdeado, é amarelo. Esses quatro cavaleiros simbolizam quatro coisas que estão acontecendo nesses dois mil anos. Eles são decretos de Deus, mas eles não são a vontade de Deus. Está entendendo? Isso está acontecendo por, debaixo do seu governo, mas não está de acordo com a sua perfeita vontade, porque o Senhor Jesus veio para nos livrar desses cavaleiros. São os quatro primeiros selos. O quinto selo, ele fala é, dos crentes, dos santos martirizados. Tem havido martírio desde a igreja primitiva até hoje. Não pense que hoje não tem crente sendo martirizado. Tem. Nós sabemos hoje que pelo menos 200 mil irmãos são mortos todos os anos, nos países muçulmanos, na China comunista e em outros países que perseguem o cristianismo. 200 mil todos os anos. E a Bíblia diz, então, que no final dessa era... Esses santos que estão lá debaixo do altar, que está diante do trono de Deus, eles vão clamar a Deus por vingança. Então você tem quatro selos, que são quatro cavaleiros, cada um de uma cor. Depois você tem o quinto selo, que é, é o clamor dos mártires, ok? E aí vem o sexto selo. O sexto selo, há muita polêmica em relação a ele. Muitos acreditam que já é o começo da grande tribulação. Eu, pessoalmente, não creio. Se você crê assim, não tem problema. Tá bom? Você pode crer. Eu não creio. Eu creio que o sexto selo, ele é um aviso e uma última oportunidade para que homens se convertam antes da grande tribulação. Porque na grande tribulação, a ira de Deus será derramada na terra. Pastor, mas Deus não é gracioso? Sim, Deus é gracioso e amoroso, mas ele vai derramar a sua ira um dia. Porque se Deus não executar o juízo, entendeu? Deus deixa de ser verdadeiro. O universo desmorona. Então, em algum momento... Deus vai ter que executar juízo. Então, entendeu? O sexto selo é uma, o sol vai escurecer, a lua ficar como sangue, mas ainda não é a volta de Jesus. É apenas um anúncio. Tá bom? Pastor, e o sétimo selo? Muito bem. Dentro do sétimo selo tem sete trombetas. Então, você tem sete selos, mas o sétimo selo são as sete trombetas. As sete trombetas. As quatro primeiras trombetas elas são o julgamento de Deus sobre a terra, o mar, o rio, sol, lua e estrelas. Né? Então, esses são as quatro, quatro primeiras trombetas. A, 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 depois, vem a quinta e a sexta trombeta, que são, que são um juízo sobrenatural de Deus. Ok. As outras, as outras trombetas, elas se parecem sempre com é, juízo vindo do céu, né, que são meteoros que vão cair na terra. Mas a quinta e a sexta são sobrenaturais. Aí vem a sétima trombeta. A sétima trombeta inclui as sete taças, que está em Apocalipse, que é um juízo adicional de Deus sobre o trono do anticristo. Mas também a sétima trombeta é a conclusão da grande tribulação. E a sétima trombeta, que é a última, anuncia a vinda do Senhor Jesus nos ares. Portanto, a sétima trombeta, que é a última, é a mais complexa, que envolve mais eventos, porque ela inclui tudo, desde o fim da grande tribulação até a eternidade, quando a Nova Jerusalém vai descer dos céus. Então, ela consiste no reino de Cristo, o julgamento dos mortos, a recompensa e o galardão dos santos, a destruição de Satanás, do anticristo, do falso profeta, dos seus seguidores, daqueles que destroem a terra. Então, é, envolve a ressurreição, a última trombeta, envolve muitos eventos. Ok? Mas, eu vou te dar uma chave muito importante agora que eu quero que você entenda: o livro de Apocalipse também pode ser dividido só em duas partes. Está me entendendo? Duas partes. Pastor, por que você está complicando? Não, na verdade, estou simplificando para você. Pode ser dividido em duas partes. Por quê? no capítulo 1 até o capítulo 11 de Apocalipse, vamos dizer assim, acontece de maneira cronológica. Então, do capítulo 1 até o 11, a Bíblia fala, então, que vai ter a revelação de Jesus... As cartas às sete igrejas, depois a revelação do trono, depois vem os sete selos e as sete trombetas. Quando tocar a última trombeta, os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando é que acontece isso? Isso acontece no final né, do capítulo 11, a partir do versículo 15, entendeu? Aí, quando tocar a última trombeta, concluiu, então, a história. Mas pastor, mas não continua depois? Então preste atenção, o que está escrito do capítulo 12 em diante são descrições adicionais de coisas e personagens que aparecem do 1 ao 11, está entendendo? Então, por exemplo, no capítulo 12 tem uma visão, é uma visão, João está resumindo o... eventos que vão acontecer na grande tribulação contando essa visão, essa alegoria da mulher grávida, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de estrelas, 12 estrelas, e ela está grávida, ela dá a luz a um filho varão que é arrebatado para estar diante do trono de Deus. Estragão é o diabo, nós sabemos disso, entende? Então, a peleja no céu, isso é uma descrição adicional. Depois, no capítulo, uh, no próprio... Bom, no capítulo 13 tem as duas bestas, não é? Tem a besta que é o anticristo e o falso profeta. Aí você fala, mas eles vão surgir no capítulo 13? Não, o capítulo 13 é uma descrição de um personagem ou dois, nesse caso, que já estava atuando até o capítulo 11. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, na verdade, a história do Apocalipse acaba, acaba na última trombeta. Mas a partir daí tem uma descrição adicional. Muito importante você saber essa diferença para compreender o livro. Amém? Eu sei que hoje eu te passei muita informação, mas eu peço que você rumine, quem sabe você pode até ouvir novamente o que nós estamos ministrando, para que a palavra possa marcar o seu coração e você, de fato, possa aprender e ser enriquecido. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, te dou graças, porque tua palavra é viva, ela é eficaz e ela opera no nosso espírito. Eu oro a Deus que hoje... Todos esses irmãos que nos acompanham, que estão recebendo a palavra, sejam poderosamente tocados. Ó Deus, e essa palavra com fogo, seja gravada no coração deles, para que eles cresçam em entendimento e revelação da pessoa do Senhor. Em nome de quem nós oramos agora. Amém.